0: Сегодня выпуски. В Республике Корея приступили к строительству умного судна для установки ветряных турбин. Какие изменения ждут в декабре жители Сеула в сфере частных перевозок? Одноразовые полиэтиленовые пакеты исчезнут из магазинов розничной торговли. Каждый шестой южнокорейский подросток недоволен своей фигурой. В заключении – очередной выпуск еженедельной рубрики «Говорим как герои сериалов». Проблема загрязнения окружающей среды в последние годы приобретает важное значение. В связи с этим производители стремятся к переходу на более экологичные виды транспорта. Это касается не только автомобильного рынка, но и судостроительной сферы. В прошлых выпусках мы рассказывали, как судостроительная компания Deo Shipbuilding and Marine Engineering первая в мире разработала топливный бак из высокоморганцовой стали, который был впоследствии установлен на нефтяных танкерах. Сегодня речь пойдет об очередном достижении этой же компании в строительстве экологически чистых судов. Итак, 22 октября компания Deo Shipbuilding and Marine Engineering объявила о начале строительства экологически чистого судна для установки ветряных турбин. Это первая в мире модель в своем классе, оснащенная функциями «умного корабля». Работы по его созданию ведутся с прошлого года, когда был получен заказ от компании N&T из Монако. N&T осуществляет деятельность, связанную с установкой и обслуживанием морских ветряных электростанций, поэтому суда такого класса жизненно необходимы, в особенности сейчас, когда повсеместно повышаются требования к экологическим характеристикам кораблей. NT планирует получить два новых судна, которые будут способны выполнять установку ветряных турбин мощностью от 14 до 15 мегаватт. Их строительство займет несколько лет и будет завершено до 2025 года. Чем же так привлекательно новое судно? Кроме его экологичности, следует сказать об автономной навигационной системе. Благодаря ей корабль умеет распознавать окружающую его территорию и находящиеся рядом объекты. Это обеспечивает более экономную и безопасную эксплуатацию. Еще одним достоинством системы является проверка больших данных, которые собирает корабль. На основе полученной информации система предоставляет экипажу более рациональный план управления судном. Компания Deush Building and Marine Engineering ведет также разработку танкера для транспортировки жидкого водорода. Ранее соглашение о техническом сотрудничестве по данному вопросу было подписано с одной из дочерних компаний McDormet. На сегодняшний день это один из крупнейших поставщиков инженерных и строительных решений в энергетической отрасли. Совместно с дочкой Мэг идет работа по изучению технологии установки на судне большого резервуара для хранения жидкого водорода. Как объясняют инженеры, водород лучше всего перевозить и хранить в жидком, а не в твердом состоянии. По этой причине не только южнокорейские, но и многие иностранные компании ведут активную работу по этому направлению. По мнению специалистов, не за горами те времена, когда будет высоким спрос на суда, способные перевозить именно жидкий водород. В этом плане новое достижение компании должно внести большой вклад в развитие конкурентоспособности Республики Корея на международной арене. В завершении хочется упомянуть о еще одном достижении компании «Deo Shipbuilding and Marine Engineering» Недавно ее сотрудники установили оборудование для улавливания и хранения углекислого газа на танкерах для перевозки сжиженного природного газа. В сравнении с другими аналогами, южнокорейское оборудование более эффективно в плане энергопотребления, производит меньше углекислого газа, выделяемого в процессе его обслуживания. Ожидается, что эта разработка получит большое внимание со стороны зарубежных клиентов. В целом же, Deo Building and Marine Engineering имеет более 40 патентов в этой области. World Radio. Нынче поймать такси в ночное время в Сеуле очень непросто. Приложение для вызова такси часто не отвечает. Свободных машин на дороге практически нет. Сложности больше всего ощущаются в конце недели, с пятницы по воскресенье. Столичные власти осведомлены о текущей проблеме и подготовили соответствующий план мер. Уже с декабря этого года жители Сиула ждет ряд изменений в сфере услуг частных перевозок. Сегодня мы постараемся их обобщить и ответить на вопрос о том, приведут ли нововведения к решению проблемы нехватки такси в ночное время. По сообщению столичной мэрии, в течение текущей недели состоится заседание Комитета по контролю за ценами. По его итогам будет утвержден план изменения тарифов на услуги такси. В соответствии с ним дополнительная надбавка за использование такси в ночное время будет начисляться в зависимости от временного промежутка. При посадке в такси с 10 часов вечера до 4 часов утра конечная стоимость будет на 20% выше. Именно на этот период приходится нехватка такси, вызванная резким увеличением числа пассажиров. Кроме того, с 10 часов вечера базовая стоимость проезда увеличится. Теперь при вызове водители такси не смогут видеть пункт прибытия, что по замыслу авторов новшества позволит предотвратить отказы от вызовов. Однако возможен такой вариант развития событий, при котором водители будут попросту отказываться принимать вызовы, не видя конечный пункт, а это может еще больше усугубить текущую ситуацию. Насколько эффективными окажутся данные меры, покажет время. Считается, что увеличение платы за вызов такси должно положительно сказаться на условиях труда столичных таксистов. Жители Сеула, скорее всего, положительно воспримут повышение ночных тарифов на такси в случае решения сложившейся проблемы. Однако повышение стоимости проезда без достижения конкретного результата приведет к общественному недовольству. Это вызовет дополнительную нагрузку на личный бюджет, считают горожане. Сейчас власти пытаются решить проблему за счет привлечения водителей, имеющих соответствующую лицензию для осуществления пассажирских перевозок. Что касается таких платформ, как ТАДА, то в правительстве пока придерживаются осторожной позиции. Нам же остается только ждать. Постараемся вернуться к этой теме через некоторое время. 24 ноября вводится запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в круглосуточных магазинах розничной торговли. Изменения вводятся в рамках поощрения населения к экономии и повторному использованию ресурсов. Если раньше запрет на продажу полиэтиленовых пакетов касался крупных супермаркетов, то теперь он будет распространяться и на более мелкие магазины, которых насчитывается более 109 тысяч, а также на хлебобулочные магазины. В случае нарушения данного правила будет взиматься штраф, который составит максимум 3 миллиона вон или 2100 долларов. Однако будет переходный период. По сообщению агентства «Йонхаб», в случае принятия положительного решения по данному вопросу, в первое время наказывать за неисполнение новых правил не будут. Ожидается, что запасы полиэтиленовых пакетов в небольших магазинах будут полностью израсходованы к концу текущего месяца. Этому поспособствовала активная позиция сетей магазинов, в числе которых GS25. Заказы на полиэтиленовые пакеты прекратились еще в сентябре. С июля владельцам магазинов GS25 предписывалось по возможности использовать пакеты из специального материала, которые можно использовать при выборе мусора. Напомним, что в Южной Корее обычный мусор, за исключением перерабатываемых отходов и еды, должен выбрасываться исключительно в предназначенных для этого пакетах. Благодаря умелым действиям на сегодняшний день, 95% магазинов сети GS25 используют именно такие пакеты. Сеть магазинов CU последовала примеру своего ближайшего конкурента и отказалась от полиэтилена. Взамен клиентам предлагаются бумажные пакеты или многоразовые сумки. Владельцы магазинов с пониманием относятся к нововведениям. Однако как их воспримут покупатели, пока непонятно. Дело в том, что специальные пакеты для мусора дороже полиэтиленовых. Они продаются по ценам, установленными городскими властями. Так, в Сеуле стоимость пакета объемом 10 литров составляет 250 вон, 20 литров – 490 вон. Обычные полиэтиленовые пакеты стоят от 20 до 100 вон. Многие могут подумать, почему бы не взять с собой сумку перед походом в магазин. Конечно, это можно сделать, когда человек идет в большой супермаркет, чтобы купить большое количество товаров. Таких людей действительно много. Однако, то же самое нельзя сказать о тех, кто делает небольшие покупки в круглосуточных магазинах. Постоянно носить с собой сумку не всегда удобно, а каждый раз покупать дорогостоящие пакеты не хочется. В жизни каждого из подростков есть этап, когда ему перестает нравиться своя внешность. Зачастую это явление носит субъективный характер. В большинстве причина недовольство внешностью объясняется интенсивным ростом и, как следствие, заметными изменениями во внешности. Подобная проблема характерна для любого общества вне зависимости от особенностей культуры. В этой связи особый интерес представляет то, как южнокорейская молодежь воспринимает свой внешний вид. Профессор Юн Бён Джун с кафедры здравоохранения и экологии при Корейском национальном открытом университете решил изучить данный вопрос. Он раскрыл тему в своей работе под названием «Факторы, влияющие на восприятие фигуры и контроль веса среди южнокорейских подростков». Научный труд был представлен в рамках Корейского продовольственного коммуникационного форума. Как показали результаты исследования, 6 из 10 подростков недовольны своей фигурой при отсутствии на то основательных причин. Так, немалая часть школьников старается следить за своим весом. Для этого они садятся на диету, принимают слабительное или средство, вызывающее рвоту, тем самым нанося ущерб своему здоровью. По мнению автора, подобные действия в подростковом возрасте могут вызвать расстройство пищеварительной системы и привести к таким заболеваниям, как анорексия или булемия. В основу исследования легли данные Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний за 2019 год. Они содержат сведения о состоянии здоровья почти 30 тысяч школьников. Как уже было сказано, каждый шестой подросток считает себя полным. Каждый пятый из них практикует голодание или употребляет только один продукт. В прошлом подобного рода диета пользовалась широкой популярностью среди южнокорейцев. Еще около семи процентов девочек принимают лекарства для похудения, слабительные и мочегонные средства. Исходя из данных показателей, можно сделать вывод о том, что большинство южнокорейских подростков имеют искаженное представление о своей внешности, которое не соответствует действительности. К такому выводу пришел автор исследования профессор Юн Бён Джун. Он объясняет высокий процент недовольства фигурой среди девочек тем, что женская половина больше интересуется своим весом и фигурой. По мнению профессора, современные школьницы нынче недовольны своим телом и часто страдают от депрессии, развивая в себе комплекс неполноценности. В такой ситуации многие из них выбирают вредные для здоровья способы сбросить вес.